0: 我是北兰先生 ，Welcome to my podcast， 你的故事我来说。好，大家好，我是北兰先生。你有用过交友软体吗？我记得交友软体好像是在我呃大概国中的时候，因为毕竟圈内嘛，就是所谓男同志这个族群，你要认识到跟你一样的人本来就很难，有些人可能就会在那边猜来猜去，啊，有些人真的就不太想给你像我在国高中的时候，我完全是没有任何一丝的气息。可是你说我们就不用谈恋爱吗？我们也是有那种爱的需求。我们都长大了，我们青春期都过了，该发育的发育了，还是会有那种想要认识人、想要跟异性或者同性接触的一些机会。所以交友软体就这样富有使命的诞生在这个世界上了。那不管是同志使用的男同性恋、女同性恋，或是一般异性恋使用的那些交友软体，其实利益是良善的，只是就是使用的人的心态不对，导致上面其实有蛮多的诈骗行为，或是。所谓的劈腿啊，或者是各种呃不是很好的事情发生。我今天要聊的是 Netflix 的最近一部很红的影集，叫做《Tinder 大片图》。在讲这个故事之前，我先来讲讲我在交友软体上面受骗的一些事件。我觉得我不是好了，我觉得我也不是聪明的人，但我也不至于到非常的笨。应该说我很容易相信人，所以在交友软件上的每一个人，在刚开始使用的初期的时候，我都以为他是真人。可是不知道为什么，在同志圈的交友软件之中，会有非常大量的骗照的行为，或是他用那种很帅的照片。然后把自己弄得身材很好啊，然后感觉就是一个哇天才，然后蜜你跟你聊天，跟你调情，调情调到中间的时候，他就会说，哎，那你可,不可以给我看你的什么什么照片，私密照这样子，然后在这个时候，他就会传给你他的哦，然后其实小时候就会觉得说，哇，这种大帅哥都愿意传他的呃 G G 的照片给我了，那我是不是也应该要回传给他呢？所以我觉得这种被骗照片的事情，真的也在我的。高中的时候发生，那后来的发现，哎、欸，他根本就是不是本人的时候，其实真的蛮受挫的。但是你说这样就不相信人吗？哎，我就是一个很天真的人，所以我都会是试着去相信别人的。当然了，我也是会学着让自己就是进步，应该要有点戒心，保护自己的一些那个意识这样子。所以，我是一律不给我任何我觉得很 private 的那些区域的照片的。于是乎，我就发觉有第二类的人，他们知道有一些人骗照片骗不出来，所以他们就骗你见面，那、啊、你就觉得说，诶，奇怪啊，你就骗照了。那我如果出来看见你，你不会跑吗？我跟你讲，有很多像我一样的人，出奇就会觉得啊，你都出来，我都出来了，我们都一大趟的跑过去了，这就是亚洲人的通病。不好意思，拍谁啦？就是都出来了啊，也不好意思直接走掉，也很怕他突然被砍还是什么之类，就硬跟他可能约会了一下，吃了一顿饭，甚至他如果提出更多的要求，你甚至可能都会配合他，只因为不好意思。我最喜欢在就是刚见面的时候，然后朋友就暖身啦、破冰体啦，我就会说：哎，如果你今天约到一个人，你你跟一个人出去，就发现他不是一个。呃，跟照片不一样，或是落差很大的话，你会怎么做？我跟你讲，我得到的答案哦，十个有七个到八个之间是会继续跟他用餐，甚至还可以更多，有可能有更多的可能。于是乎，这些骗子他们就得到他们想要的东西，他们就会一再骗，一再骗。所以我说感情很难呐、啊。二<笑>月十四号刚过，祝大家情人节快乐啦！哦，<笑>第三种就是最要求的啦，就是骗你钱的。那前阵子啊，在不管在异性恋的 app 或是在同志的 app， 哦，同志的 app 应该已经就是这个风潮应该早就过了。他们一样会用很帅的照片，或是很正的照片，然后通常都是外国人跟你讲英文，然后他们也是很 fancy，just like a model。那他们就跟你说，哦，我其实是一个可能艺人或。是一个小魔，所以我不怕。方便就是公共的怎么讲，公开我的身份，或是使用一些社群软体，一般常见的软体跟你聊天，你必须到一个网址来跟我聊天。然后你就会发现，你点进去之后，如果看不懂英文的人，真的会有一点点被吓到，就是说哦，我要怎么办？是因为他是美国人，他他们用的都是不一样的东西吗？然后呢，你就必须得怎么讲注册，一注册你就发现靠背这要月费呢。<笑>然后你月费一注册下去，我跟你讲，我就被骗过，一样是高中，我高中真的是一个。唉天真无邪、可爱的小男孩，我就花了五百块，然后注册了之后，发现越来越不对劲，因为我前面已经有被骗过的经验，我就觉得呃，我没有钱，我好像不能再这样去玩下去了，好吧，这个天才我就 let go 吧。如果他属于有钱人去玩的，那就让他去玩，我也玩不起。我那时候是因为这样子我才 b a i out 的哦，所以呃，如果我有钱的话，我可能真的就被他骗到底了。那你不要说什么呃，怎么会有人被骗呢、啊？这个东西你怎么敢相信呢、啊？啊，不是啊，你你如果没被，你没有这些经历，你没有一些人被骗过，你怎么知道这是个骗局呢？所以一定有一些人代替你被骗，你才不会被骗。你要感谢他们啊，你怎么还怪他们呢？啊，不要觉得自己很聪明，等到你哪天被骗了。就不要让大家，我跟你讲，被大家这样嘲笑，其实是很差的。所以，一个被骗的人愿意分享自己的经验，真的是很伟大的。这也回到我们今天要聊的 Tinder Swindler 这三位女性呢，她们分置在呃欧洲的国家，然后用 Tinder 认识了这个男主角叫 Simon Leviev， 他是一个在以色列就是出生的男子啊，长得还真的蛮俊俏，而且他真的也是有那种公子哥的贵气的那种，那种浓眉大眼，然后又很性感的那种。就是你真的会第一眼看到他会有很好的印象，那在跟他跟你认识的时候，他又跟你说他很有钱，而且这个有钱呢，并不是说说而已，而是在跟你见面之后，他会用各种方式让你体验到你没有体验过的生活。只是没想到最后他其实，在经营一个庞氏骗局。他今天跟 B 女交往的时候，使用的是 A 的卡；他今天跟 C 女交往的时候，使用的是 B 的卡。于是乎呢，他把这些女人的钱骗光了，也骗光了他们的。呃，所谓的真心还有身体，三位女性呢非常勇敢的站出来，将她的恶行恶状告上了呃所谓的各大媒体。最后 ，Netflix 拍成的纪录片非常精彩。如果你还没有看过，我真的非常建议你一定要去看，尤其是应该说每个渴望爱情的人。都应该要看。曾经有一个美国的心理学家应用利用他的专业，就是 n l p n e u r o l i n g u i s t i c Programming）， 叫做神经语言程式学。这个东西是什么？不用很难，就是很简单来说，就是利用一些人的情绪的反应，应该说典型的在道德底下，我们通常会做出的一些反应。比如说，我们常听到的情绪勒索。或是一些愧疚感的东西，利用这些典型的呃心理反应呢，去操弄你的行为，你会神不知鬼不觉的落入他的陷阱。所以这不是谁被骗或不被骗，而是他是一个非常专业的，你可以说是催眠家也可以。他在 Tinder 上面，在一个寻找爱的，在大家最脆弱的地方，然后埋向各大陷阱，骗光你的钱。到现在，三位女性都还在偿还贷款呢。你看这样子是不是很很 Q Q？ 所以呢，今天呢，我就会就我呃，其实一如往常跟大家讲的一些，比如说被讨厌的勇气啊，或是我知道的一些 NLP， 还有一些关于人与人之间关系怎么样的经营的方式，我们去谈谈到底 Simon Leviev 他是怎么样去布上那些陷阱，让所有人被他骗得团团转。今天我要介绍五项陷阱，第一项。This guy's just having a very different life than I ever will experience. <音>我相信每一个人在使用交友软件的时候，就耳闻那种网络诈骗，其实很常见，很常听到。而且，甚至我们今天三个在呃 Netflix 上面的主人公，其实姿色都不错。也第一个第一个女性，她也说她曾曾经配对了一千多次，所以他们绝对不会是笨蛋。只是呢，如果你今天遇到一个叫说，叫像 Simon Leviev 这样子的人，他拥有完全不同的人生体验，那是你没有看过的世界，所以你不知道那边应该要长成什么样子。甚至其实 Leviev 他很厉害的是，他知道听的很多人在骗照，所以呢，他反而善用了 IG Link 这个功能，让他连到他的 IG。我靠，他 IG 有十万多人。然后同时呢，它的 Tinder 有一个功能是蓝勾勾，你必须要对着那个镜头做出它指定的动作，它才要验证你是真人这样子。其实这种类似验证的方式，当然是让使用者更安心，可反而也会成为一个另外一个漏洞啦。如果我先认证完，然后把这个账号给别人，那这个东西还是一个蓝勾勾哎，所以我是不是可以大量去开这个账号也说不定哈。然后当你今天看到 Simon 他的整个 Instagram 里面全部都是哇 fancy 的跑车、派对、游艇。我相信大家大多数当下第一个反应是：哇，我可以认识他的话，一定很棒，一定他会是一个很不一样的人。我可以认识他的话，一定可以去体验一些我没有体验过的生活。如果他喜欢我的话，好像还不错耶。这已经不是说他帅的一个层面了，而是一个所谓的好奇心吧。而且有这么多十万多个粉丝在帮他垫背，这些人不可能都是他洗出来的灌水的粉丝吧？于是乎，这些所谓可能没有想太多就追踪他的人，反而变成帮他代言的人，就产生了一种掩护。三月份的时候啊 ，Disney Plus 它会上一部叫做《新创大骗局》，它改编的是真实故事的一本小说，呃，应该说记录整个史实的一本，你说杂记吗？他是在讲一个在做独角兽，在硅谷这边有一个女生，她利用呃新创科技去做了一个所谓一滴血，我就可以测出所有医疗数值的一个新创科技。那起初他很厉害的是，他很会话术，他很会所谓的 presentation。其实他不是骗，他是真的觉得自己做得到，只是还没做到。但在还没做到之前，他要让别人知道我做得到。于是这个雪球越滚越大，到最后他已经成为百大的公司的时候，他甚至一点点。一滴血能测出的东西，根本就是 b u 他所拿出来数据全部都是造假。但是他为什么可以得到这么多人的投资呢？我记得我在那个书本里面看到一个最关键的一个所谓的，哎、欸，关键就是他在所谓木头的阶段的时候，其实每个人都在观望，就像我们的股市一样，每个人都在看。可当今天假设巴菲特他今天都投投资下去了，或者是今天 Elon Musk 他要大量的去买比特币了，你会不会觉得这个会赚？会吧，因为毕竟他们看的东西比我们多，比我们广。在那个时候呢，甲骨文公司的呃共同创始人 a l l i s o n 他也投资了这个恶血的这个女人叫做 Elizabeth 的公司，所以呢，所有人一瞬间都开始把自己的投资金疯狂的投入这间公司，于是就形成了这个大骗局。那这个就跟 Simon l e v y 也是一样的意思，其实。嗯，我们都会去看那些所谓厉害的人怎么做，我们去模仿他。毕竟我们也无迹可寻，因为在我们不了解的时候，我们只能这么做。我们只能看哦，大多数或是直感那种呃种植的这种人有没有去所谓的追踪他。那其实，在最近呢，在同志圈里面，我有发现就是有一个新形态的一个诈骗模式、啊、他一样就是他会开很多新账号，然后也是那种相貌姣好或是很主流的那种帅气壮的男子的照片作为 IG 的头罩。然后真的是会一坨一起追踪你，然后呢，我就会发现哦，这一百个账号里面，其中会有两到五个会成功。什么叫成功？今天只要你的朋友他真的以为那些假人是真的，然后他也追踪了回去之后，如果你今天看到好你的一个很好的朋友，假设叫做 Andy 好了，那你今天看到这个假账号没有人追踪的时候，你不觉得他是一个真的人？当今天看到你 Andy 也追踪他，你就会觉得哎，是不是 Andy 认识啊？哦，所以这样子 ，Andy 认识的帅哥在追踪我，哎，所以，哎、欸，还不好像还不错。Andy 根本就也没想那么多，他只是觉得说，哦，这个男的还蛮帅，他就追踪他，也没想那么多，说他是真人还是还是一个诈骗集团，他没有想这么多，不自觉之中他就产生了掩护效应。然后这个雪球就越滚越大，真的有几个账号会被他滚起来，然后他就会获得你身边朋友的一些所谓的追踪，然后越来越多人、越来越大咖追踪他之后，他的照片又很好看，他就真的形成了一个所谓的虚拟的人物了。并在人的大脑里面会有很多所谓的假设的想法或安慰自己的想法，所以当这样子的想法出现的时候，我们真的要有点警觉性。如果你真的直觉说，哎，这个人会不会是真的、啊、我觉得你就要自己小心了。They're using your thinking weaknesses to exploit you. Second trap: It's quite rare that you meet someone and you have this instant connection. 你还记得那种脸红心跳的感觉吗？那种两颊发烫、心跳加速的那种害臊感？我们通常在遇到一个心仪的对象或是一个很性感的人的时候，会产生的一些很自然的反应。我每次看到那种我的天菜，我就觉得哦，我天哪、啊！我那我跟他讲话，我就会不敢，就是无法呼吸，就是那样子的感觉。那你在想另外一个场景：今天如果假设你去泛舟，或是你今天站在一个很高，你很怕高，你站在一个吊桥上的时候。你会产生一种很心，当然心跳会加速嘛，因为很紧张，你会很害怕，又出于未知，你知道吗？大脑会觉得这两个东西是一样的，所以呢，变得是说，在那种未知的环境，或是越危险，你越不懂，越是对他呃毫无掌控力的环境，你就会不自觉地对面前这个对你是好的对象，或者是对所有有可能的对象，更加的投入，更加觉得他们有吸引力。在 Netflix 这个影集中的 p a n i l l a 他明显有提到说 Simon 不是他的菜，因为其实 p a n i l l a 非常的高 ，Simon 不高。那即使这样子的人，也被他的魅力所折服。原因就是因为他没有看过这些豪华酒店，他没有看过这些私人飞机、高级派对，他没有看过有一个人走进这间餐厅之后，所有人都为你服务的那个场景。这一切对他来讲都太梦幻，而他唯一可以依赖的，像是左左右边的那个神把，那就是 Simon 啊。而且完全不用 Simon 跟他讲说，我觉得我们不太一样。他当他今天跟你说，我觉得嗯，我对你有特殊的感情的时候，那真的爬不出来。<笑>一个人生地不熟的地方，然后有个人对你这么好，你不会对他信任，你不会想要去抓紧他吗？即使不是那种所谓爱情上的依赖，你对他也会有另外一种程度上面的。想要依靠他的感觉，这在一般的感情之中，我们也常看到这种类似吊桥效应的一个一个展现。比如说，我们呃。可能在恋爱初期的时候，我们就看见有一方，假设男甲方跟乙方他们在一起好了，然后甲方他的生命经验是比较丰富的，他通常就会成为一个关系的主导者，因为当乙方可能想要去配合甲方去参加他的一些社一些社交活动也好啊，或是一些娱乐自然大自然的活动，比如说他今天是要去登山好了，然后乙方完全不行，他可是他想要投入他的兴趣，那。登山这个活动可能对甲方来讲没什么，可对乙方来讲，它是一个完全新奇，甚至有点紧张跟危险的一个活动体验的时候，他就会对甲方特别的投入。那当这样子状况发生的时候，你就会发现你乙方越来越爱他，但甲方会觉得，哎、欸，你你你干嘛？<笑>如果说乙方没有办法创造类似这样子的环境，让甲方也产生这样子的吊桥效应的时候，这个关系就很容易失衡。在前期啦，当然认识久了，你就会发现，诶，两方都有各自擅长的领域，那那个时候这个东西就会被所谓的抵消掉。不过这也是谈恋爱前期的一些小 p p 配波。如果你一开始约会的时候，你敢看恐怖片，你带他去看，他就会觉得哇塞，你怎么敢看恐怖片啊？然后在那样子很恐慌的状况的时候，他就会抓紧你，你们的感情就会升温。其实那是一样的道理。所以我们啊，真的要有一些，我怎么讲？如果真的想要谈一段感情，然后你也想要。我我觉得真的要去丰富自己啦。当你有越来越多的领域是你所擅长的，也我们不用到很强，但是至少我们要多去体验。当你有很多东西和很多个坑是你踩过的，你就会带家去踩踩看，他每一踩一次都更爱你一次，这样不是很好吗？在第三跟第四个陷阱其实蛮类似的，可是他们是完全不同的象面。I feel there's something special between us. 这个真的是最常见的情话就是我觉得你不一不太一样，我们之间有不一样的一些情愫在产生之中。而、呃、这为什么是一种所谓变相的情绪勒索呢三妹一开始对 Sasolie 非常的好，不但跟他各种的约会，然后长期的传简讯之外，又是送花，然后早安晚安的问好，然后又在他许愿之后突然的出现在呃他的家乡。所以像是一个呃，怎么讲，公主被捧在手心上，只是这都是 Simon 部下的天罗地网。你想哈，一个人对你这么好，这么好的时候，当他需要帮忙的时候，你帮不帮？而且这是非常高阶段的情绪勒索，他并没有像是什么我都是为了你好，那个你妈妈说的那句话，没有很好识破的情绪勒索不可怕，可怕的是这种，那种是他什么都没说，你自己会勒索你自己。他对我这么好，我能不帮他吗？如果我不帮他的话，说得过去吗？会发生什么事 ？Peter 突然倒下了，他那个保镖嘛，在这个状况下，在他这么危急状况下，能帮他不就是我吗？而且。正因为你相信两个人的关系很特别，所以你就会瞬间变成圣母，你就会觉得 ，OK， 以往都是你对我很好，现在我要成为一个圣母玛利亚，我来拯救你，我要来帮你，即使是 even 是钱，我做得到，我能做都做，反正你很有钱，我看过，我觉得这个情绪勒索真的是高端到。你怎么拒绝？如果你今天有一个 best friend， 就是超好的那种，你们平时真是最好的，得得一米二黑 j o n 他今天跟你借二十万，你借不借？你一定借嘛。然后你就会说，哎，靠，那是好朋友啊，那个认识这么久了不一样。你知道 Simon 对第三个女生，他们总共认识了一点五年，然后每天这样子说爱，你很多人三个月就结婚了，你觉得这一点五年的爱还不够坚一坚定吗？坚毅吗？你现在谈的不是说。你不要变聪明，你要聪明一点，不要被骗。而是我们现在对抗的是一个专业级的心理学家的操弄高手啊！而且啊，这个关系蛮长，在我们传统的家庭，就是所谓的男主外女主内这个家庭中呈现。男生在外面赚钱赚得要死要活，他什么都没说，女方就会觉得自己很不好意思，因为男方好像都在外面奔波，所以他必须要把这个家划开。过开后啦，就是要照顾得更好，他应该更努力，这就是所谓无形中的情绪勒索。就是男方其实也没做什么，他也没说什么，可是女方就会自己把自己捆绑起来，所以这也是一个人的一个很莫名其妙的一个自我勒索的反应。这也是基于我们呃呃亚洲的文化跟一些道德性上面所产生的一个，我觉得非常大的一个缺点，就是。这没怎么样，你干嘛自己在那边那个？那当然啦、啊。今天 Simon 就按了这个开关，他说 ：“I need money， 你要不要给我？”如果你可以在这个阶段突然跟他 say no， 我也觉得，嗯，你好像也说不上来，你是一个很聪明的人，或者是一个很棒的人，你就会觉得 OK， 那是你的选择，反而会被冠上一种冷血的符号。所以当这样状况产生，他就会很多个各种可能性在脑袋产生的时候，哇，那真的是无解啊！所以 Sosol 最后借出了二十五万的美元，将近台币七百万啊。于是，当你今天陷入了这样的一个回圈的时候，你就会再踩入一个更可怕的陷阱，就是我们今天要讲的第四个。即使 Cecily 已经意识到自己好像不太对劲的时候，他还仍仍然会说 ，This fairy tale is going on in your phone。他甚至还是不敢相信自己被骗了，因为那一个 Simon 这个他论及婚嫁男子都会跟他讲 ，Baby is gonna be okay。每一件事情都没事的，请你相信我，我正在躲避，我正在遭遇一个低潮期，我正在躲避危险，一切都会好的。这个很长啊，在出现在什么的家暴场景啊，或是呃偷吃的环节，我们不都是这样子在催眠自己的吗？每一次他说没事的时候，我们哪一次真的觉得是没事？这边我要谈到的就是所谓的沉默成本。什么叫沉默成本？就是所谓啊。当你真的很认真的朝着一个方向走，或是一个决定，你去坚持，即使市场环境已经很不优了，你仍然坚持要开这间店，继续经营下去，那些是你所花费的成本就是沉没成本，因为那些都是你的不甘心。即使你已经认为事情不对，只是你已经受尽了情绪勒索的折磨，你看到自己的卡一张一张被刷爆。可是如果说你在这个时候你跟它切八段，那些你以往所投入的东西就会化为无有。为了不要浪费那些时间，所以当他今天跟你说没事的，你自己会跟你自己讲没事的，不然那些所有的回忆啊，或是那些公主般的生活就会全部没了。所以你只能持续的去相信他的鬼话。我认识好多、哦、所谓的情侣啊，他们走了很久的时间之后，他们明明双方都知道不适合对方，可是他们无法去呃所谓的怎么讲。去承受这个沉默成本，所以他们他们无法抵抗他们的不甘心，他们无法在这个时候画下句点，因为如果我今天跟这个人结束了，就代表我之前的时间都是浪费了，我就要重新去认识一个人，这太累了。于是这样子的话，那不如我们就继续耗在那边。所以呢，两个人继续折磨彼此，我觉得这已经是很常看到的那种爱情里面的烂戏了，就演到我不想再看的那种。简单来说，就是太执着在你已经付出的，而没忘记你正在失去的。这也是 Simon 最厉害的一点，疯狂的操弄那些妇女们的情绪，真的是非常的可怕、啊、最后一个陷阱呢、啊、，To every action gonna be a reaction。在每一段关系中，权力这个观念哦，真的是非常的具体，很有很优美哦。当两个人呢、啊，有一方啊，习惯会把所有的过错怪罪到另外一方的时候，权力失衡的这样子的互动，就会形成一种言语暴力，进而去影响到对方的身心安全。而这样子精神上的折磨，很容易被忽略掉。他们就会觉得说：“哦，你又没打我，所以没事。”可这个精神上的压力跟折磨，其实是真的会对我们的身体造成所谓的健康疑虑的吼。而且受害者啊，往往会为了。就是不想要再这样子下去，所以他必须更去配合对方，然后反而会觉得说都是我不好，所以你才会这么做，都是因为我不够贴心，所以你才要去找别的女人。不是啊，有问题的不是。当然两个人一定在这个段关系之中都有问题，可是绝对不是只有你的问题。可是，在那样子的状况下，为了要逃避那些言语暴力的压力，所以你把所有过错放到自己身上。哎，很多时候我都觉得这种很道德性的一些观念啊，或者是文化型的一些行为，它到底是嗯让我们变得更好，还是最后都变成坏人的武器？受到约束了，就只有好人而已。所以我觉得有时候也需要变通一下，不要遵循所有。应该说没有一件事情是对或错的，所以你要去思考，呃，现在的状况到底是什么？因为没有一个状况是跟以前一模一样的，是有有所。参考或是完全复制的，它一定都会依照你们两个人的行为模式背景去产生不一样的变化。最后啊，这三位女人站出来去举发了所谓的 Simon Leviev， 可是最后还是被呃所谓的网民的炮轰啊，就是有当然有一半支持，有一半是说他们就是 g o d i g g e r 拜金女啊、白痴啊、蠢蛋啊，或是有人会觉得说，哼，你都不那个胶人就不是拿来恋爱的东西，拿来约炮的、啊，就是有那种很优越性的一些发言，我就会觉得你们到底有没有同理心啊？哪一个被骗的人会知道自己被骗啊？哪、那个发生了意外的人会知道自己发生意外啊？所以。没有必要去 judge 他，而且他今天很勇敢的站出来告诉我们，世界上有这样子的一个人，而这样子的人也不会少哦，因为我们永远都需要爱情嘛，所以呢，要有更多的同理心，我觉得这是非常重要的。那不要变成呃，我那种我们前几年看到那个《我们与恶剧》里面那种言语暴力的刑事杀手，我相信这不是你我想要看到的一个世界了。当然啦 ，Simon Leviev 他最后被关了，又被放出来，后续的一些发展我真的是没有看得很懂，我也不知道为什么大量的新闻在冲刷他，所以，嗯，我们就继续看下去，看最后会怎么样。那不管怎么样，我们都要好好保护自己，因为我觉得 Simon Leviev 这种专业的爱情骗子绝对不会少，而且在台湾一定很多，尤其我们亚洲人又是特别容易掉入这样子的陷阱，因为我们绑手绑脚的那种道德观念特别多，所以呢。哦、oh, ，我们可能比较有优势，就是我们比较没钱。<笑> But anyway， 就是我希望我今天的分享，这五个大现金，它其实不只专在所谓的爱情骗子身上，它其实，在跟你另外一半之间的相处，也很容易会落入这样子的一个盲点跟漩涡之中，而让两个人的关系出现失衡，最后导致破裂。所以我觉得，我们不妨可以多多学学这些所谓的心理技巧。当然，为自己的感情加温，也不要去让自己陷入这样子的弱势的一个关系啦，好吗？祝大家情人节快乐啦！然后有情人终成眷属啦。好的，如果喜欢我的节目的话，请记得到 Apple Podcast 点五星评价，我是追踪我的 IG， 利用小盒子分享一些心得给我，我都会一则一则的看完的。另外，下面有绿界的赞助连结，所以啊，可以用行动支持我的创作，可以帮我分担一点录音的一些费用，我会每天晚上都非常非常的爱你。其实我本来就很爱大家的啦。<笑> OK。也欢迎大家跟我分享你的故事，我觉得每一则故事都非常珍贵。那我希望可以用我的声音把它记录下来，我觉得这会是对我非常有意义的一件事情。OK， 我是北兰先生，你的故事我来说。